0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida. Cristian Pinilla.
1: Con más de 10 años de carrera a sus espaldas, nos acompaña esta semana en La Voz de tu Vida otro de los actores de la generación del siglo XXI, que hace unos años se vio obligado a buscar una alternativa laboral con la que compaginar su trabajo como actor ante las dificultades que supone dedicarse a una industria que quizá no esté tan bien remunerada si lo comparamos, por ejemplo, aunque sea proporcionalmente evidentemente a la facturación que tienen las distribuidoras con los productos en los que participan actores como él. A pesar de ello, Cristian Pinilla no ceja nunca en el empeño de seguir dando pasos día tras día por una profesión con la que siempre soñó. Bienvenido a la voz de tu vida, Cristian.
0: Muchas gracias, Pedro. Bien hallado. Muy bien.
1: bueno en tu caso, Cristian, me pasa al contrario que con las demás entrevistas. Yo he tenido la suerte de hacerme amigo de muchos actores y actrices a los que he ido entrevistando, mm. pero contigo ha sido al revés. Primero nos hemos hecho amigos y luego nos hemos juntado aquí. O sea que para el que no te conozca, cuéntale, ¿quién es Cristian Pinilla?
0: Pues Cristian Pinilla es un madrileño de 40 tacos, amante del cine, apasionado del cine y todo lo que conlleva el arte que pues un día ya le gustaba tanto el cine y toda la industria, que quiso dedicarse a ello, a algo del cine, pero con, con la timidez de, de no querer ponerse delante de una cámara en un escenario de teatro, ni nada relacionado por, por, lo, por lo que te decía, por timidez, y que tiró por, por la rama del doblaje. Claro.
1: ¿Y en qué momento lo decides? ¿Te acuerdas de cómo fue aquello, Cristian?
0: Sí, perfectamente. Yo tengo un amigo, mi amigo José, que me, vamos, me introdujo plenamente en el cine de, de calidad, de buena calidad, con, con 15 años, y recuerdo perfectamente que me dejó la película de del Cabo del Miedo, año 1997, y entonces, pues como te decía ya, una vez ya que fui descubriendo todo el cine y demás, quería dedicarme a todo aquello, y... Claro, con 15 años y desconocimiento que en aquella época no había internet o, o no, no era tan fácil navegar y demás, dices, bueno, pues aquí hay un actor americano que tiene una voz española, aquí algo pasa, ¿no? Y entonces recuerdo que, que le pregunté a mi madre, digo, mamá, ¿qué, qué, qué es esto? Y me dijo, hijo, eso es doblaje y me parece que tienes que saber cantar para dedicarte a ello. Y entonces ya lo descarté, pero me llamó mucho la atención. Y entonces, pues años después, bastantes años después, cuando ya estás como queriendo buscar tu, tu rumbo, ¿no? Eh, bueno, pues varios proyectos se me chafaron y entras en... me en... Recuerdo que me encerré como tres o cuatro días en mi habitación porque ya mi padre me dijo, o sea, o estudias o trabajas o haces algo. Y en ese autoconocimiento de, de, de estar entre la espada y la pared, eh, pues fue donde dije, digo, eh, yo me tengo que dedicar a algo que me guste. Lo he intentado con varias cosas, no han podido ser, y, y ¿qué me queda? El doblaje. Y aunque mi madre me dijese eso en su día, de que, sí. que tenías que saber cantar y demás, pero, pero yo, quiero, yo quiero probar. Y entonces, bueno, pues para aquellas épocas, lo que ibas descubriendo, ¿no? De, de, páginas amarillas, un poquito internet sí. y la primera escuela que encontré en Madrid, que en este caso fue Tauros pues allí que me, que me lancé para, en el 2004 fue aquello, en enero de, de 2004 Pues estupendo
1: Me parece curioso que me hables de la película Al cabo del miedo, que me cuentas que fue una de tus primeras eh, eh, admiraciones por las voces mm. Claro, estamos hablando de Ricardo Solans Arsenio Corsellas, o sea que el doblaje te entró en
0: el corazón a lo grande, vamos. Sí, porque además en aquella época, o sea, ya a partir de esa película sucedieron dos cosas. Que la voz de Robert De Niro en español, en este caso, o sea, el grandísimo Ricardo Solans, y el actor Robert De Niro eh, se hicieron mis favoritos. Claro. Y todo el descubrimiento de después, de ir viendo pelis de Robert De Niro y que la voz era siempre la misma, la de Ricardo Soláns que en aquella época yo no sabía ni cómo se llamaba este hombre, claro, claro pues fue eh, con un grande. o sea Yo me enamoré del doblaje con un grande, y que a día de hoy, por supuesto, es mi favorito. no Es un actor magnífico. Mm.
1: Oye, Cristian, eh, me hablabas de la Escuela Taurus. ¿Cómo es tu llegada a la escuela y cómo, son esas, cómo es esa formación para ti?
0: Bueno, pues lo que te digo, desde el desconocimiento, porque no tenía nadie realmente cerca que, que, que te dijese un poco... De, vecino de un amigo que había hecho, fíjate eh, doblaje de cine porno y demás, pero te hizo sí. un poquito, claro, o sea es una serie BC que, que no, no te o sea, no, no, no te da mucha formación al respecto con lo cual tú llegas allí desde cero claro. y bueno, pues vas doblando pelis de antiguas, de pelis ya hechas y nada, y estuve como un par de años y en dos años ya nos empezaron a dar direcciones de de estudios, ¿vale?, para ir como oyentes y tal. Y luego, por un problema que tuve, que me quedé afónico y, y tuvieron un, una negligencia, ¿vale?, la, la otorrino, yeah. me dejó afónico. Pues en el periodo que estuve afónico ya cambié de, de escuela, me fui con Salvador Arias y con Salvador Arias estuve un tiempo y luego cambié con... Lucía Esteban, que fue la que me, la que me introdujo en, en esta profesión. Qué bueno. La que fue mi profesora, mi, la que me dio mi primera oportunidad y la que ha sido como, como mi madre en esta profesión. Qué bueno.
1: Oye Cristian, en el momento en el que te quedas afónico, ¿en algún momento sientes o te da la sensación de, o tienes miedo de que eso sea de forma definitiva?
0: Sí, porque además, gracias a Dios me pasó cuando estaba estudiando, porque es que... No podía ni estar hablando, pues ahora mismo la charla que tenemos, no, no la podía tener. claro Una charla larga, cualquier cosa, tenía un picor y un escofero a la garganta, que, que eso me afectó muchísimo. Con lo cual, claro, ya estás estás estudiando y te repercute, imagínate si te estás dedicando a ello, ¿no? Que, que tienes que estar eh, activo en cualquier momento para que te llamen, para grabar, porque hay fechas de grabación y todo, pues menos mal que me pasó en, en aquel entonces. Claro.
1: Me hablabas de Lucía Esteban como tu madre en la profesión. Sí. Entiendo que es la, la directora que te dio tu primera oportunidad en el atril, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Además lo recuerdo perfectamente. El 7 de julio de 2009, en la serie de UNIT, en el estudio Abaira. Yo entré por todo lo grande Abaira, sí. que era como el estudio que ya tenías que ir cuando ya, ya llevabas varios años y demás. Sí. Y, y fue la primera persona que me dio... La primera persona con la que hice sala de oyente fue Amparo Valencia con los Pokémon y la primera persona que me dio mi oportunidad en, con una convocatoria fue Lucía Esteban.
1: O sea que Pokémon fue eh, la primera vez que tú entras en una sala de doblaje en la que están doblando profesionalmente sí. y ves a un actor o a una actriz haciendo un take por primera vez sí. a, a nivel profesional, entiendo. Sí, 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 sí. Esa sensación me imagino que tiene que ser mágica, ¿no?
0: Sí, sí, porque además era una época... además en la que se grababan todos juntos. Eh, recuerdo perfectamente que, que Amparo me, me metió. Era en, la, en el estudio Telson, donde hoy se graba el programa del hormiguero. Sí. Y claro, ya ves a mucha gente, un estudio cerrado, que yo no había estado nunca en un estudio de sonido. Eh, y en el atril, recuerdo perfectamente que estaban Adolfo Moreno, Miguel Ángel Montero y Pepe Escobosa. Qué bueno. Y les ves cómo se van sincronizando, cómo uno se adelanta, le deja pasar al otro, se calla. Eso era magia, eso era como una orquesta. Claro, la primera vez que lo ves, flipas. O se alucinas. Yo estaba... Al principio, me cuando nos dijeron de ir a los estudios y demás, yo creía que me iba a crear como un poco de, de, de rabieta porque no estás preparado y eso te va a crear una ansiedad. porque quieres. Pero ¿qué va? qué va, qué va, qué va. Yo de oyente he disfrutado muchísimo. De hecho, he doblado hasta jornadas de, de mañana y tarde. Y he visto a grandísimos actores... Pues, decirte como Julio Núñez, Fíjate. como Gloria Núñez, como Eduardo Moreno y, y otros tantísimos, claro.
1: Maravilloso. Eso que me cuentas de ir a la primera sesión de doblaje o a tus primeras salas como oyente y que mm. ves que los demás son, eh, son grandísimos actores y tú no estás preparado, me recuerda a las primeras veces que vas al gimnasio que ves a los demás que levantan 30 kilos, que están todos ya definidos y que parece que tú estás ahí como que te sientes observado, pero al final esto debe de ser una competición contra uno mismo, ¿no? Es decir, yo me tengo que preparar y me tengo que fijar en mí mismo, aprender de los demás, pero al final eh, la carrera la tengo que hacer conmigo mismo, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, por eso te decía que al principio es justo la, la comparativa que tú has hecho, ¿no? O sea, como decir, yo quiero tener este cuerpo en tres meses, claro, pero y, y, y crees que te va a crear una frustración de, de no poder hacerlo en ese momento, pero claro, estás viendo una cosa que te gusta muchísimo, que hay gente profesional que lo está haciendo y lo que te hace es eh, picarte a, a tener que, que darle más caña en casa, a querer más horas de, de sala de, de oyente antes, cuando se podía, claro, o sea, yo te estoy hablando hace sí. muchos años cuando afortunadamente se podía. Yo he vivido esa, esa última época, por así decir, y, y te incentiva a darle mucha más caña para estar ahí, para estar ahí con, con ellos. Y además a mí me acogieron muy bien. Eh, luego, claro, con los años han sido mis compañeros, mis amigos, y, y ese recibimiento nunca se olvida. Qué es bueno. maravilloso. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño esa etapa. Qué bueno.
1: Oye, de Adolfo Moreno, Pepe Escobosa y Miguel Ángel Montero al primer take de Cristian Pinilla. ¿Recuerdas cómo es ese primer take? Me contabas que era la serie de Unit, sí. pero ¿recuerdas la sensación?
0: Sí, 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 porque además eh, hice varias cosas. Recuerdo que, que hicimos unos varios. Estaban, Estamos en el atriz Javi Martínez, Julián Rodríguez, no sé, eh, Juan Carlos. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Miguel Campos, o sea, hicimos como unos varios, ¿vale? Al principio de ambientes y demás. Y luego pues yo ya tenía mis personajitos con, con mis frases y recuerdo, vamos, estar temblando más verde que una lechuga y las canillas temblándome como, como las de Elvis Presley, vamos. Y, y recuerdo además esa misma, esa misma convocatoria que llamaron a pello porque tuvo que repetir una cosa para hacer un retake y vino en el acto, y claro, escuchas lo tuyo, que yo tenía unos takes con, con él, escuchas lo tuyo, súper bajito, sin, sin proyección y nada. Y viene él y, pop, 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 y dices, madre mía, ¿qué es esto. Entonces, sí, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, pero eso, o sea, muy verde y, y con muchísimos nervios. Mucha ilusión, pero muchos nervios.
1: Oye, ¿y en qué momento tu vida da ese giro, Cristian, y te ves obligado a buscar otro trabajo para compaginarlo con el doblaje?
0: Pues me sucedieron dos cosas personales y profesionales eh, que me forzaron a ello. Claro, lo primero, pues la muerte de mi padre en ese momento. Yo me tuve que hacer caso, eh, cargo perdón, de, de mi casa y dio la casualidad que en, en 2017, que fue cuando falleció mi padre, estábamos en plena huelga. Yeah. En plena huelga en Madrid. Entonces, claro, pues ahí tienes que no estás gen... no estás trayendo dinero a casa del doblaje, tienes que buscarte otra cosa. Lo que ya te lleva a la comodidad de tener otro trabajo y pues generarte, digamos, dos jornadas, la de la jornada en este caso que yo siempre he tenido por la tarde con otro trabajo y por las mañanas dedicarlo al doblaje. Claro. A día de hoy estoy en otra campaña y bueno, me da más flexibilidad para poder compaginar y también puedo hacer doblaje por las tardes, pero pero es lo que me llevó en ese momento y, y lo que a día de hoy, si algún día cambia, pues estoy con, con los dos trabajos.
1: Claro. Es una faena que además me cuentas que te toque en una época de huelga, porque claro, estás en una situación en la que muchas veces ha pasado... Como actores que bajan los precios con tal de trabajar porque se ven desesperados o, o cada uno tiene sus razones que no comparto, uh -huh. o decir es que me tengo que hacer cargo de mi casa y, y, y no, y tú aún así dices yo no puedo traicionar a toda una profesión, no puedo traicionar a mis principios y la única solución es buscar otra alternativa mientras la situación del doblaje se arregla eso, eso habla muy bien de ti
0: ¿eh? yo no sé si hablará bien o no Pedro pero es que es yo lo que eh, además en ese momento estábamos nosotros de huelga al sindicato y toda la gente que, que, que lo lleva pues estábamos de huelga precisamente por ese motivo entonces si yo en ese momento bajo precios o me voy a, a lo contrario justo desde mis principios pues ahí así que no hubiese sido justo o sea yo no, no soy ningún héroe ni mucho menos pero la situación también que tenía en casa me forzó al a otro. Claro. Que quizás en otro tiempo lo tendría que haber hecho también. Porque al principio, bueno. A ver, mi situación. Yo lo hablaba con, con dos compañeros que más o menos entramos en, en la misma época, ¿no? Con, con Adrián Viador y con Rodri Martín. Sí. O sea, nosotros entramos en una época en la que Disney, que era, digamos, la. también por, por nuestra cuerda y demás. Lo, lo que más. la que más trabajo nos daba pues quería quitarse un poco de las voces de siempre o sea quería sangre fresca no voces nuevas y quizás te daban yo en mi caso recuerdo de, de a veces eh, agobiarme porque no estaba preparado o sea yo de hecho fue como un como una entrada en la profesión distinta en la que todos los compañeros y por lo que vas escuchando siempre pues van haciendo ambientitos personaje uno tal o sea yo la segunda convocatoria que tengo es esto, o sea, te digo que la primera fue en julio. Llego sí. en septiembre, me cogen una serie con Lucía Esteban de unos dibujos de, de Iron Man, ¿vale? Cuando son jovencitos, yo dobla a Roddy, War Machine y tenía una media de veintitantos takes. Fíjate. En noviembre hago una prueba para Cougar Town, ¿vale? Llevando muy poquitos meses y me coge Disney. Entonces, sí, o sea, es un rodaje, pero al mismo tiempo tú no tienes el fuelle, o sea, lo que tú decías del gimnasio, ¿no? O sea,. Realmente te quieres comparar a, a un tío que ya tiene un, cuerp un cuerpo formado después de muchos años, de una constancia, de, de, de una disciplina eh, en el gimnasio y aquí estás haciendo takes y takes y takes cuando tú no tienes ese fuelle. Entonces te llega también una ansiedad que, que muchas veces no estás preparado, pero bueno, claro. te llaman para ello, no vas a decir que no, por supuesto. Claro. Pero es lo que te digo, o sea, en esa etapa pues me tocó eso. Luego pues dan muchos giros la vida. Mejor ya tú ya estás muy escuchado y quieren a otros. Entra gente nueva y te van apartando. Pues por eso te digo, o sea, en ese momento, en esa situación, a mí me tocó esto. Quizás lo tendría que haber hecho antes, o no, pero, pero fue en esa situación justo cuando cuando no me quedaron más, más narices que, que tirar por, por ese camino.
1: Claro. Y con esto de compaginar un trabajo con otro. ¿En algún momento, Cristian, se pierde la ilusión? O, o, o en cambio eres de los que siempre encuentra fuerzas para, para seguir luchando sin descanso por aquello que, que te
0: apasiona. Y esto es lo que te lo que comentábamos en, la, en, en lo de las campanadas, ¿no? O sea, esta profesión te tiene que gustar y la tienes que amar porque es muy dura. Sí. Es muy dura. Es una, una manera de, de, de vida y de trabajo muy diferente al resto. Entonces, hay épocas muy difíciles que no suena el teléfono y que estás en casa. Entonces, si tú no amas esto, es muy difícil que. que... O sea, yo me he dejado mucha gente que lo hacían muy bien y se han quedado por el camino porque no, no estaban hechos para, para esta forma de vida. Y claro, o sea, te vienen bajones y te vienen eh, épocas muy difíciles en las que dices, ya, ya, hasta aquí y tal. Pero es que amo tanto esta profesión, Pedro, o sea, la amo tanto, tengo tanta ilusión no solo por mí que para mí es una terapia cuando, cuando tengo una convocatoria y demás que es algo feliz ¿no? Como, como eso como la terapia sino escuchando películas antiguas o sea escuchando a Rogelio a Guardiola a Solans, a Manolo García a, 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 a Iván Muelas a, a cualquier compañero escuchándoles o lo que te decía antes como oyente y, y luego pues mira te he mencionado Iván que Iván es como mi hermano en esta profesión sí. y si tienes a gente como, como él a tu lado que te dice venga hace esto, aldo otro, calma que ahora viene no sé qué, pero bueno entonces tienes a alguien que te da una palmadita a la espalda cuando te la tiene que dar para bien y no para bien y para mal, sino para decirte las cosas como son, sí. pues oye eso quieras o no también ayuda muchísimo pero uf, dejar esto a, a lo mejor llegan circunstancias en las que dices, bueno pues se tiene que dejar, pero uf, es muy difícil porque esto esto es mi vida Pedro, claro. el doblaje es mi vida fantástico
1: Oye Cristian, eh, desde que pasó todo esto que me comentabas, eh, se van a cumplir ahora cinco años,
0: 2022.
1: No. Eh, ¿Tienes expectativas a medio o corto plazo de que puedas volver a dedicarte en exclusiva al doblaje?
0: No lo sé, pero te digo una cosa y... Pues, o sea, en parte también es... es... O sea, esto... Eh, o sea, es tan difícil... Que, ...que no todos los personajes te van... ...no todos los géneros te van... Y, ...y... bueno, hay cosas que se te escapan un poco... ...a no ser que seas... ...súper versátil y se te dé bien todo... ...y, y tengas nervios de acero... Y, ...pero también influye un poco... ...en mí, ¿no? El, el Ir con directores nuevos y no ponerte nervioso... ...el afrontar las cosas... ...de otra manera... ...el, el intentar trabajar... ...lo máximo posible, pues ahora con un niño... ...que, que tengo un niño de un año y medio... ...con el otro trabajo... ...obviamente no tienes todo el tiempo... ...pero sí las horas que tengas libres... ...dedicárselo a esto... ...porque esto es... O sea, es no, ...no es decir... ...lo hago un día y ya está... ...o sea como un trabajo que vas... y ya es, ...no, no, no... ...esto tienes que trabajar en casa... ...te tienes que escuchar muchísimo doblaje... ...muchísimo cine... ...darle mucha caña... ...y hay gente que le cuesta más... ...y gente que le cuesta menos... ...y entonces yo espero estar... Eh, ...lo máximo... ...vamos con la máxima preparación... ...de, de todo en general... Para, para poder llegar a, a dedicarme plenamente solo al doblaje. que llegará? No lo sé, ojalá, pero vamos, por ilusión y por ganas no, no que no sea.
1: Está claro. Oye, de todos los compañeros con los que has compartido Sala, uh -huh. de todos los directores eh, que te han dado alguna vez una oportunidad, ¿hay alguien de todos ellos al que te gustaría mandarle un mensaje o, o, o simplemente darle las gracias?
0: Pues mira, hay directores y profesores y todo claro, Lucía, pues ha sido mi profesora y mi directora y le estaré eternamente agradecido siempre, siempre hace poquito estuve hablando con ella que era su cumpleaños y, y los mensajes que siempre tenemos la uno al otro es, es de cariño de respeto y, y será siempre eso por siempre eh, profesores... y pues, no sé, no, no te he hablado mucho, pero Salvador Arias para mí ha sido de las personas más especiales que he conocido, ¿no? Y pff, allí en el cielo, pues, un recuerdo y un agradecimiento siempre que, que estará conmigo. Y, y... ¿y quién más? Pues, ¿a quien te he dicho? A Iván. Iván es para mí un hermano, hemos pasado muchísimas horas viendo cine, me ha inculcado muchísimos valores, muy buenos, muy buenos, mucha pasión muchos consejos y, y por supuesto que es, es... Eso es mi hermano del doblaje y estaré también eternamente agradecido lo que pasa es que, claro, día a día pues nos vamos viendo quedamos para cenar, para ver un partido de fútbol para ir al cine, o sea, en eso ya lo tengo más presente pero siempre le estaré agradecido por, por todo lo que me ha inculcado Qué bueno
1: Oye, Cristian, para ir terminando eh, con todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida profesional Teniendo en cuenta también esas decisiones que has tenido que tomar, muchas veces eh, obligado por la situación, ¿qué es aquello que te ha hecho sentir más orgulloso, Cristian?
0: Orgulloso el dedicarme a una profesión que es maravillosa, Pedro, es que solo la gente que está adentro lo sabe, lo sabe, la magia del atril, la magia de, sobre todo, que he podido vivir una época en la que estaban todos los compañeros juntos, que o sea, ahora por el virus y por todas las bandas y demás... La cosa se ha seguido enfriando, ¿no? Que es lo que, lo que hablábamos en, en la otra entrevista. Pero bueno, eh, es que es algo tan especial. Es que es algo tan especial. Es que si te, me pongo a decirte momentos y cosas... Es que ya es cosas mías de convocatorias, de personajes, de, de vivencias maravillosas. Y lo que te digo, o sea, es que estoy tan, tan encantado con esta profesión que ya no es solo lo mío, sino lo que he vivido, a quien he visto trabajar, lo que he disfrutado, los momentos de... de ...de celebración... ...de cenas... De, ...de un montón de cosas... ...es que... ...pues... ...es que es una profesión maravillosa Pedro... ...es que es... ...es que es... ...una maravilla... ...desde luego... ...una profesión que es... ...que es es ...una maravilla...
1: ...y si tuvieras que mojarte Cristian... ...y te dijera que de todos esos momentos... ...de todas esas situaciones... ...que te quedaras con una... ...que destacaras una... O, ...o la primera que se te viene a la cabeza... ...que muchas veces... El, ...a veces es el corazón... ...el que... ...el que manda esas sensaciones... ¿con qué te quedarías ahora mismo?
0: ¿Con qué me quedaría? Uf, pues... Uf, una solo, te puedo decir dos. Venga. Te puedo decir dos. Estar en, en el atril con Iván, estar compartiendo atril con él, y, y la, la vez que estábamos grabando la, la película de Le Mans 66, ¿vale? Cristian Bale y Matt Damon, con sí. Juan Logar, que pues, me llamó mi mujer, que, que íbamos a ser papás. Entonces, Qué bueno. yo creo que me quedo con, con esas dos y el haber conocido, por supuesto, a, a Pedro Molina en persona y haber comido con él.
1: ¡Qué bueno! Oye, ahora que dices que, que fuiste papá, bueno, que eres papá o que te dieron la noticia, ¿cómo reaccionas en el momento en el que tu hijo te dice
0: que quiere dedicarse a esto, que quiere ser actor de doblaje? ¿Lo ves venir? <risa> Pues sí, porque es un teatrero, o sea, que lo veo venir totalmente. Este es un teatrero que, que sí, 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 se dedicará parecido seguramente. Pues, hombre, no sabremos cómo estarán las cosas para aquel entonces, pero esperemos y... y confiemos en que estén bien. Tendrá todo mi apoyo y espero que vea todo, o sea, no, no solo con apoyo, y con... Que no lo de todo por hecho, sino que esto hay que, ya te digo, es una profesión que hay que lucharla mucho, día tras día, echarle muchas horas, mucha pasión y, y si está dispuesta a ello y lo quiere de verdad, pues tendrá todo mi apoyo, por supuesto que sí. Pues fantástico.
1: Cristian Pinilla, un placer haber compartido estos minutitos con, contigo en la voz de tu vida. El
0: placer es mío. Muchísimas gracias, Pedro, por este ratito tan bueno.
1: Gracias a ti y sobre todo por sincerarte y por abrirnos el corazón.
0: Y felicidades por tu programa que es maravilloso. Muchísimas gracias.
1: Oye, felicidades a ti también por la parte que te corresponde en cuanto al programa de Nochevieja, ¿eh? que <risa> se conectó bastante gente. Genial. Esto es algo que creo que todavía no lo he comunicado. En eh, Claro, Iba eh, Ibai Llanos, Ramón García, no podemos compararnos evidentemente,
0: <risa> ni de lejos,
1: pero en algún momento se conectaron casi 500 personas a... A lo largo
0: del, del programa. O sea, yo súper contento. Felicidades, felicidades. Y además nos lo pasamos genial con David y. Bah, genial, genial, genial. Por más momentos como ese. Cuenta conmigo para todos los que quieras, vamos.
1: Eso está hecho, te tomo la palabra. Cristian Pinilla, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo muy grande, Pedro. <música>